0: Ich dabei sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aus dem Auf mit Sean Boo und René Eschke. Ja, wir haben sie gesehen, gerade keine drei Minuten her, sofort an ihren Laptop gegangen, ins kleine Aufnahmestudio Mandalorian Season 3 Episode 2. Beziehungsweise ich Kapitel 18. Kapitel 18. Ähm, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ja, das ist ein sehr The Minds of Mandalore, glaube ja, genau. ich. Ja, genau. siehst du mal. Sehr gut, sehr gut. Ja, fangen wir direkt an. Wie fandst du sie?
1: Ähm, gut. Gut. Ich fand sie äh, auf einmal deutlich besser als die letzte Folge. Ja. Und ähm, es nee, nee, hat mich wirklich überraschenderweise sehr gepackt. Also nicht so großartig emotional, aber ich fand, es war ein schönes Abenteuer, was man, mhm. was Spaß mhm. gemacht hat, also wo man sich schön reinfallen lassen konnte. Mhm, mhm. Was du so ganz kurz war das? Und, und du?
0: Ähm, ja, kann mich natürlich nur anschließen, was, was die Qualität im Gegensatz zu der ersten Folge angeht. Mhm. Man könnte jetzt wieder spekulieren, warum, ne? Aber jetzt, diese Folge war, finde ich, viel, viel intimer. Die hat sich ja. auf eine Sache konzentriert. Und am Anfang war ich zum... Zu, zumindest ein bisschen fast schon enttäuscht, wie schnell abgehandelt wurde, wie, wie er jetzt an diesen Druiden kommt, was er da bei, seiner, so. bei mhm. seiner tollen Freundin auf Tatooine macht. Und ähm, du hast dann auch noch direkt gesagt, nachdem quasi der Vorspann kam, dass ja. das, das, das Title logo mhm. so, ah, jetzt geht's los. So. Ja. Und da dachte ich das, boah, ist das jetzt, muss das denn so, so hoppla hopp von, von, von Szene zu Szene zu Szene sein? Und das. Äh, habe ich ein bisschen ich befürchtet, dass es so bleiben wird. Aber nee, wir sind dann einfach sehr intim an einem Strang geblieben. Das fand ja. ich auch auf jeden Fall besser.
1: Ja, total. Also gerade vielleicht der ersten Folge, wo man irgendwie von Ort zu Ort springt, von Figur zu Figur springt, ganz viele Sachen abhakt, ganz viele Sachen ja, ja, setzen ja. will und so. Also diese Anfangsszene auf Tatooine Mos Eisley hat mir auch am wenigsten gefallen. Das ja, war die, die einzige Eine Szene, die wirklich so rausgefallen ist. Und deswegen, als danach dann der Titel kam, habe ich so das Gefühl gehabt, ah, mit der Szene haben sie noch das alles abgehakt, jetzt mit der ersten Folge und dieser ersten Szene von der zweiten Folge. Diese ganzen Stationen schnell abhaken von den ganzen bekannten Figuren. Jetzt hat er alles zusammen, jetzt kann die Geschichte losgehen. Und du
0: hast nicht Angst gehabt, dass das jetzt leider so weitergeht? Ähm, das dachte ich halt.
1: Ja, also ich glaube, ziemlich schnell hatte ich irgendwie das Gefühl nicht mehr. Weil dann, dann waren wir nur noch bei Mando und ähm, Grogu. Und dann war direkt dieser, sehr schnell diese Szene, wo sie dann ähm, auf dem Planeten zufliegen und ähm, er, GroKo hat etwas darüber erzählt, über die Monde und so und das war ein sehr schöner Moment, wo wir beide uns angeguckt hatten und gesagt haben, dass es, ey, das ist, war echt stark gerade.
0: Ich habe gesagt, gut, natürlich ist es sehr früh in der Staffel, <lacht> aber ich habe gesagt, beste Szene der Staffel.
1: Ich ja, ähm, ja. hab
0: halt irgendwie, oder ich weiß natürlich nicht, was noch kommt, aber ich befürchte, dass leider solche Momente rar gesät sein werden. Hoffentlich werde ich eines Besseren ja, belehrt. Vielleicht, vielleicht
1: nicht. Aber ähm, ja, danach ähm, ist es dann eben auch ein Abenteuer an einem Ort, so, ne? Also mehr oder weniger. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Genau, was, glaube ich, echt der Vorteil war. Und es war halt, fand ich auch, ein interessanter Ort visuell mhm. war es spannend. Ich habe mich wirklich gefreut, diesen <lacht> ja als sie da gelandet sind, mit, mit diesen Kristallen und so, die ja durch die Zerstörung und ja. Explosionen entstanden sind. Wohl, ähm, Es war eigentlich wieder so eine karge Welt und ich bin ja sehr ähm, abgeturnt von diesen ganzen leeren, kargen Welten, die wir in den meisten neuen Star-Wars-Filmen bekommen haben. Jetzt bin ich gespannt, Im wo Gegensatz der Twist kommt. Im Gegensatz zu, zu Städten und zivilisierten Orten. Ja, ja. Aber das haben wir dann in der ersten Folge bekommen, zivilisierte Orte und sowas, und das war einfach nicht gut gemacht, das sah <lacht> ja. dann doch sehr billig aus und albern und die Figuren waren irgendwie, die da alle reden, waren so aufgesetzt und irgendwie nicht so gut und, und ich habe wirklich gedacht, als sie da gelandet sind, so ah, endlich wieder eine Kargewelt. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ich fand sie gar nicht Klar, also jetzt wo du es sagst, kann man sich nicht dagegen wehren, natürlich war die karg, ne? Mhm. Aber irgendwie hat die sich, ich weiß nicht, wieso so an, also sie hat sich nicht so angefühlt. Ja. Ich, ich, ich kann es gar nicht ausdrücken, irgendwie. Klar, diese, diese dieses Drachenwesen, was da rumgedüdelt mhm. ist, ähm, und diese schweinenden Menschen. Äh, ja, ja. Also ja. Die, die, die alleine haben anscheinend bei mir genug gemacht, damit sich das nicht karg anfühlt. Es hat sich irgendwie angefühlt, als, als sei da. Sei da mal nichts K gewesen.
1: Ja, ja. Ich meine, kann's, kann's nicht, kann's nicht. ich glaube, ich glaub, das Ding ist auch, man hat ja oft viele karge Welten, auch in den Serien natürlich gehabt, weil sie einfacher sind, mit so einem Volume Stage, da mit so einem Stagecraft mhm. umzusetzen, als jetzt komplette Städte mit, mit vielen Elementen und, und Personen und sowas. Ähm, aber oft waren die meiner Meinung nach einfach, einfach inhaltlich nicht interessant oder als Ort nicht interessant. Ich habe hier ganz oft gedacht: Ah, das ist endlich mal eine Welt, wo, wo es Spaß macht, die zu erkunden. Und die haben sich auch wirklich ja. Zeit gelassen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das ganze Ding, wie das eingeführt wird. Also, dass, dass ähm, Mando Gogo halt sehr viel darüber erzählt. Mhm. Natürlich hat es auch für viele, die da mehr Bezug auch zu den Mandalorianern haben, noch mal mehr Background. Aber selbst so als neuer Zuschauer würde man kriegt man da einfach eine schöne Einleitung. Äh, man weiß auch, warum er da ist. Und dann geht so Schritt für Schritt, steigt man ja immer tiefer in diese Welt hinein, wortwörtlich. Und das fand ich einfach einen sehr schönen, spannenden Aufbau. Wurde ich, glaube ich, auch... Erzeugt wurde, dass man einfach mehr drin ist als bei vielen anderen, sagen wir, Wüstenwelten, die man so, wo man mal kurz abstürzt ja, oder ja. Eiswüste, wo man kurz abstürzt und wieder wegfliegt und wo eigentlich nur ein bisschen Bum-Bum passiert.
0: Ja, du hast gerade was Wichtiges gesagt, und zwar dieses Schritt für Schritt. Also die ganze Folge hat sich Zeit genommen, mhm. hatte man das Gefühl. Also ja. meine Angst war ja am Anfang, jetzt geht es mhm. wieder Schlag auf Schlag auf Schlag, aber hier war es quasi das Gegenteil. Also mhm. es war langsamer und mit diesen kleinen Momenten, die wir eben auch gesagt haben, irgendwie intimer. Ja, richtig. Okay, aber warte, du hast eben kurz darüber hinweg ge, ge, geredet, ja, im Volume. Nochmal ganz mhm. kurz, was man vielleicht mittlerweile in der dritten Staffel wissen sollte, <lacht> so. aber für die, die es nicht wissen. Ja, Punkt. Ähm, Das Volume ist eine, eine neue, ja, oder mittlerweile auch nicht mehr so neu, aber damals zumindest ist mit dem Mandalorian, als es rauskam, eine bahnbrechende neue Aufnahmetechnologie gewesen, wo mhm. im Hintergrund Anstelle eines Greenscreens, um da, weiß ich nicht, die virtuelle Welt drauf zu projizieren im Nachhinein, da wurde mit quasi riesigen Bildschirmen, komplett 360 Grad, ähm, anstelle eines Greenscreens die, ja, die virtuelle Welt quasi wie in einem Videospiel live drauf projiziert, mhm. die dann von den Kameras mitgefilmt wurde. Und der Vorteil daran ist halt, dass die Schauspieler direkt sehen und damit interagieren können und für das Licht ist es wohl auch sehr toll.
1: Genau, weil, weil diese Bildschirme super hochauflösend, super hell waren, ja. ähm, sind auch das Licht, das Re also das Licht, was man ja auf diesem, in der Location dann eben haben soll, ja. eben auch auf die Leute werfen und auch gerade bei solchen so, so glänzender Rüstung wie bei Mando ist ja, natürlich ja, ja. toll, es spiegelt sich direkt. Es ist nicht so, dass sich ein Greenscreen darin spiegelt und man muss digital dann noch ganz viel machen, Das ist in der Hinsicht äh, hat es viele Vorteile.
0: Okay, aber bevor ich jetzt dann kläglich versuche, mhm. den, den Nachteil daran nochmal kurz aufzufassen, äh, schaffst du es mal einem Minute zusammen. Okay. Du magst dieses das wollte die ich mir nicht. So <lacht> ja,
1: es ja. ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich war anfangs super begeistert, weil ein, ein wichtiger Aspekt, den man noch ergänzen müsste, ist, es ist nicht einfach nur eine ähm, Leinwand, die fest ist, wie man damals ah, ja, auch ja. schon, weiß ich nicht, äh, auch hier oft solche Sachen, eine Leinwand hinten, ja, wie bei Leuchten Fotografie,
0: hat. bei der ganz frühen Fotografie, wo man hinter sich dann irgendwie äh, einen Dschungel hatte oder so und auf einmal stand zum Dschungel.
1: So. Ja, zum Beispiel, das ist ganz einfach. Auch bei Filmen hat man das ja früher gemacht. oder Rückprojektion. Ja, stimmt, wenn man, ja wenn man klar, ja. bei Hitchcock im Auto fährt und hinten wird einfach ein Film <lacht> abgespielt, wo man wo eine, wo eine Straße hat. ja okay, okay. Aber es war natürlich zweidimensional. Hier ja. bei der Volume ähm, oder Stagecraft, wie man es nennen mag, ähm, ist es halt eine, eine Engine, du hast eben gesagt, wie ein Game, ne? das ist ja. eine Engine, eine, eine Grafik-Engine, die sich der Kameraposition anpasst. Das heißt, wenn ich mich jetzt so von links nach rechts an, an dir sage, du stehst jetzt ja. hier in der, in, der, in der Volume und ich fahre mit der Kamera von rechts nach links an dir vorbei, mache eine Kamerafahrt um mich rum, dann wird sich hinten perspektivisch, wenn es eben verschiedene Elemente gibt, äh, oder Felsen hat man ja oft und sowas, dann verschieben die sich auch innerhalb des Winkels der Kamera richtig, sodass da wirklich das Parallaxing entsteht, wie es wäre, wenn er wirklich nicht nur eine 2D-Fläche ist, die 5 die Meter hinter dir ist, sondern eben
0: der Berg, der wirklich 300, 400 Meter weit weg ist. Genau. Und dann hinter da die Wolken, die nochmal 500 Meter weiter weg sind und so weiter. Genau. Da frage ich mich halt wirklich jedes Mal, ich würde das gerne mal echt erleben, denn diese, diese, ja, für die Leute vor Ort ist es ja eine Fake-Parallaxe. Das heißt, du kannst dich ja dann irgendwie doch nicht so richtig auf die Umgebung einlassen, weil mhm.
1: bei einer Kamerafahrt sich um dich herum das Bild absurd bewegen. Ja, genau. Also, das ist sehr witzig, Da man da, gibt's auch gute Making-Offs so, auf okay, Plus, okay. wo die das zeigen, dann sieht man auch wieder so, sich da so wirklich so, so immer so, aber immer nur in dem Ausschnitt, wo die Kamera ja, auch ja, genau. guckt. wahrscheinlich ja. auch, auch wegen Rechenleistung vielleicht, aber auf jeden Fall ähm, verschiebt sich da halt ganz viel ganz komisch und so. Es ja, ja, sieht ja. merkwürdig aus aus der Perspektive der Making-Off-Kamera, aber Aha. in der Kamera sieht es halt richtig aus. Ja, genau, aber für die, die dann halt damit arbeiten müssen in der Szene,
0: mhm. stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, wobei man halt, aber der Trottel ist trotzdem noch, du hast trotzdem, ne, du stehst halt nicht in einem Greenscreen und du bist dann wirklich in diesem Hang auf, auf auf Tatooine in bei der Frau da. Ähm, Peri, oder wie heißt. Oh Gott, ich weiß nicht. Ähm, und äh, und das, ist, das macht natürlich schon viel mehr aus. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch grafisch ist, ne? nicht ganz richtig, ja, aber ja, klar. trotzdem hast du das Gefühl, ah ja, ich weiß, wirklich, ich kann mir wirklich genau vorstellen, was hier passieren soll und wie das hier aussieht, wie sich das anfühlt.
0: Okay, dann gib aber jetzt mal den Nachteil davon. Den der Nachteil den ich, den ist, gerne magst.
1: ja Der Nachteil ist natürlich, dass ähm, so ein Studio auch nur begrenzt groß sein kann und begrenzt hoch sein kann und dadurch weniger Möglichkeiten da sind Figuren und Kamera be zu bewegen einfach ganz ganz einfach gesagt du kannst nicht die Kassel und Kamerafahrten machen weil irgendwann ist Schluss du kannst die Person auch nicht sehr weit laufen lassen dann irgendwann ist Schluss das heißt du hast bei diesen stagecraft dingern ganz oft Szenen wo Leute stehen oder wo Leute gehen das haben wir auch diese Folge wieder gesehen sehr viele Dialoge sind immer in einer ganz klaren geraden mhm. äh, in einem geraden äh, Gang Zwei Leute gehen nebeneinander, dann fliegt Grogu noch eine Seite vorbei und dann reden ihn reden die und das, das, das lässt sich noch ganz gut machen. So ist Maximum der Bewegung. Und manchmal ähm, in den Action-Szenen, ähm, ja, da ist es wirklich auch eine Kunst, dann größere Sachen umzusetzen in so einer, in so einer Volume. Also das ist ja tatsächlich
0: der größte Unterschied, der uns zumindest aufgefallen ist, was die Visualität im Gegensatz zu Andor angeht. Mhm. Da, wo On Location gedreht wurde und man wirklich den, den Ort gefühlt hat. Was ja ironischerweise einer der Vorteile von dem Volume sein sollte, ja. dass du es besser fühlst, aber ähm, es ist halt nicht im Ansatz zu vergleichen mit einem on location -Schub.
1: Richtig, und vor allem wenn du wie bei Ender zum Beispiel ja auch so eine ganze Stadt baust ja. als Kulisse, dann hast du natürlich auch kameratechnisch so viele verschiedene Möglichkeiten Dinge einzufangen, vom Detail bis hin zur Größe und, und verschiedenste Kamerawinkel und Fahrten, die du machen kannst, die sich manchmal auch ergeben, wenn man erst an, an einem echten Ort ist, wo man ja. dreht ne? und dann auch die Kreativität da zur Rolle äh, einer, dann erstmal zur Geltung kommt. Ja, und ich finde halt, so mehr ich das sehe, weil das halt so exorbitant, also bei, bei Mandalorian wird das halt durchgehend genutzt, bei Obi-Wan wird es durchgehend genutzt und bei Boa Fett wird es durchgehend genutzt da meine ich jetzt nicht 100 Natürlich hatten die auch ab und zu mal On-Location-Drehs und ab und zu mal auch Kulissen gebaut, wenn man im Raumschiff drin ist oder sowas und unabhängig von den Sternen jetzt. Aber natürlich gab es eine Mischung. Aber trotzdem, der Großteil dieser Shots sind diese Volume-Shots. Und ich finde halt irgendwie, jetzt mittlerweile sieht es einfach immer so aus wie so eine Theaterbühne. Es ist zwar schon irgendwie, du siehst diese, ähm, wie beim Greenscreen hast du ganz oft, wenn es nicht gut gemacht ist, die Ränder irgendwie. Das passt ja, nicht ja, gut ja. zusammen. Oder das Licht der Person passt nicht zum Licht des Hintergrunds und solche Sachen. Es reißt sich noch mehr raus. Bei der Volume ist das irgendwie viel, viel perfekter. Aber ich finde trotzdem, es fühlt sich sehr an wie so eine, ja, wie so eine große Theater Theaterbühne. Ja,
0: aber... So eine Theaterbühne selber, wenn du jetzt mhm. tatsächlich in einem Theater bist, die hat ja irgendwie einen Charme für sich. Wenn du die, die, die Kulisse halt wirklich als Kulisse erkennst mhm. und dich ja quasi auf eine Fiktion einlassen musst. So wie, weiß ich nicht, Kinder glauben ja auch wirklich, dass der dann da echt ist mit dem, so. der, der das spielt mhm. und so. Und ich glaube, dadurch kriegt eine echte Theaterbühne irgendwie mehr Charme ja. als dieses eigentlich perfekt aussehende volume -Bild. Aber irgendwie fühlt es sich halt nicht plastisch an. Und ein gutes Beispiel dafür ist, weil das klingt gerade alles so, als könnte man da, das ist ja super abgenörde und äh, das, das hat ja eigentlich gar keinen Effekt. Aber ohne Mist, guckt euch dann nochmal jetzt in der Folge 2 die erste Szene an, wo sie, ja. wo sie auf Tatooine noch nochmal kurz mhm. äh, ein Meetup mit der, mit der coolen Freundin haben und den, äh, den mhm. Droiden holen. Ich fand, die, die sah richtig, richtig grausam aus. Und also mhm. die, die, die tiefen Unschärfe. Die hinter den beiden war, die ja. hat, die war einfach nicht realistisch. Und es hat sich angefühlt wie... Also ich, ich habe gedacht, das ist ein schlechter Greenscreen. Ja. Was es ja ironischerweise nicht ist.
1: Ja, ja ja das war aber auch wirklich sehr merkwürdig. Diese Wahl der, der Brennweite, dieser Form. Ähm, oder auch ähm, der Blende. Dass man so eine krasse Unschärfe hat, obwohl man nicht so nah dran war. Jetzt mal so ein bisschen, deeper, <lacht> wenn <wir> ein bisschen <lacht> tiefer gehen. Aber vielleicht auch ähm, nochmal abschließend dazu. Also... Ähm, die Serie 1899 von den Darkmachern. Ich habe mir mhm. die angeguckt und die ist auch in so einer in Deutschland gebauten okay. Volume Stage gedreht. Und ähm, die ist deutlich kleiner nochmal, als die jetzt, die, oh. die Disney nutzt. Und das merkst okay. du, weil bei dieser Serie 1899 ähm, war ich erstaunt, wie wenig die Kamera sich bewegt. Als dürfte die sich keinen Zentimeter irgendwo bewegen und auch die Schauspieler nicht. Ansonsten ist da einfach der Platz zu Ende. Und das fand ich sehr störend und sehr einengend. Okay. Und ich glaube, einengend ist so ein bisschen das Gefühl. Du merkst so ein bisschen, wie die Personen sich bewegen in diesem, in diesem Stage, auch jetzt bei Nalorian oder Obi-Wan. Die müssen darauf achten, dass sie nicht über die, <lacht> über die Grenze des Holodecks quasi hinausgehen. Und ich finde, das ist einschränkend. Und ähm, in dem Zusammenhang bin ich wirklich immer wieder begeistert und beeindruckt gewesen, auch Boba Fett sogar, war ich sehr begeistert, wie teilweise doch groß einige Action-Szenen waren, wo ich dachte, boah, wie kriegen die das in diesem kleinen Volume-Stage hin, obwohl das ja auch sogar eine Stadt ist. Und die rennen über die Dächer und kämpfen da. Und da war ich damals noch sehr begeistert angetan von der Boba Fett-Serie bei den ersten zwei Folgen. Von daher, die lernen dazu. Und ich fand in der Folge jetzt zum Beispiel ist auch nicht so störend mit dem Volume.
0: Mm, störend auf Nee, störend nicht. Bis auf diese erste Szene, die war wirklich einfach mm. wahrscheinlich budgetmäßig. Wir haben da zwei Tage für, ich weiß es nicht. Mm aber du hast trotzdem auch im Laufe der Folge einmal gesagt, ach, guck mal da, da müssen sie cutten, weil wohl das Volume vorbei ist. Ja, wo die
1: immer wieder hinter den einen selben Felsen gegangen ja, sind. Ja. Quasi so. Aber das, witzigerweise, es das hat diesen gewissen Charme, muss man jetzt nicht negativ oder positiv sehen, aber es hat mich erinnert an so alte, naja, 50er-Jahre-Filme oder noch ältere Filme, so schwarz-weiß-Filme, wo einfach ja wirklich das, die Studiokulisse von diesem Horrorwald einfach zu Ende ist und die müssen halt immer um diesen einen Felsen rumgehen, cut, die sind in der nächsten Szene, weil die dann nicht mehr gebaut haben im Endeffekt geht das ja irgendwie so zurück zu dieser Art von Technik.
0: Okay, das, ich wollte den Exkurs eigentlich viel kürzer halten. Das ist jetzt auch das einzige Mal, dass wir bei dieser Direct Reaction über diese Staffel über das Volume reden. Ja. Jetzt haben wir es erklärt. Ja, <lacht> Ja, wo, genau, wo waren
1: wir? Wo waren wir, genau. Also ich meine, im Endeffekt diese Folge bietet ja sehr viel Bewegung durch, durch viele verschiedene Kulissen. Ne? Man, man Schritt für Schritt erkundet man diese Welt, mhm. als sie zum ersten Mal durch diese, also die landen da, ähm, und die gehen durch diese Höhle und dann sieht man diese, ja, diese Minen, diese Stadt, die so unter der Erde ist, mhm. die zerstört ist und wo keiner mehr lebt, natürlich, so eine, so eine uralte Ruine. Und mein erster Gedanke war Dark Souls-Kulisse. <lacht> Oder Dark Souls-Level, meine ich. Gar nicht negativ gemeint. Ne? Im Gegenteil, hä? Das ist geil. Und dann kam plötzlich auch so ein äh, Nahkampfkämpfer angesprungen und greifen einen an. Das hat es nochmal bestätigt.
0: Ja, das hat sich wirklich ein bisschen angefühlt wie Dark Souls. <lacht> ja klar, du hast es gesagt. Ne? Ich mhm. dachte, ja, okay, das ist jetzt quasi der Reveal von Arno Londo. Mhm. Denn als sie diesen ja, musikalischen Reveal auch gemacht mhm. haben, habe ich gedacht okay, was soll mich jetzt hier berühren? Also ich habe den Reveal nicht so richtig verstanden, außer ja, das ist tief, ja. das ist äh, kaputt, das ist groß, mhm. aber ansonsten habe ich jetzt nicht irgendwie direkt gerafft, ah, das sind die Minen, in denen XY passiert ist und deswegen ist das ein wichtiger Ort. Ja,
1: naja, Im Endeffekt ist es ja trotzdem war es mal eine blühende Stadt mit viel Leben und jetzt ist es einfach, ein, wie sie auch später sagen, ein Grab.
0: Ja genau, das muss dann ja erzählt werden. Ja, ich meine, also in hat, dem Moment
1: hat das nicht so, hat das bei dir gezündet, der Reveal? Ich hatte schon dieses Gefühl, also okay. gerade weil Mando ja auch, wenn die wenn die da noch, die, die landen ja, die haben auch in sehr schönen Bildern gezeigt, wie sie die sich dann, dann wirklich da ja, abtauchen. Das war, nett, ne? ja. das war ja auch wirklich so mit diesen verschiedenen Ebenen und, ähm, was ich, eben, wie du sagst, es nimmt sich irgendwie die Zeit, so Schritt für Schritt zu, zu revealen, zu erkunden und sowas. Und da erzählt er aber auch Grogo von wegen, ja, das war früher mal alles ganz anders. Das war ein Paradies und es war grün und hier haben Leute Menschen gelebt und es war toll hier. Mhm. Ich finde, das hat ich, für mich hat die schon, das hat sie ja schon so erzählt. Okay. Und dass ich man das dann sieht, wow, das ist, das ist das, was übrig ist. So.
0: Jetzt, wo du es nochmal erzählt hast, fällt mir wieder auf, das
1: war wirklich für mich
0: der die beiden schönsten Momente der ganzen Folge, mhm. wo er im Anflug Grogo erzählt, ja. was da war und warum das für ihn so ein, mhm. ein wichtiger Ort ist. Und dann beim Reingehen in die Atmosphäre war es wirklich, es war dreckig, es war nass. Der Druide so oh, krass und Mendo hat nichts gesehen mhm. und äh, die Instrumente sind kaputt. Und er erklärt zwar nochmal ein bisschen ja. expositionsmäßig, warum die jetzt kaputt sind, aber das hat sich dann wirklich angefühlt wie, oh, hier ist hier ist was im Argen, das ist gefährlich. so Und, mm. und äh, die können mit niemandem kommunizieren, krass. Okay, ja. und er macht das trotzdem, das ist ihm wohl wichtig. Und umso schader fand ich, wie schnell dann doch, ach so, ja, ich habe ja sowieso hier, also ich kann doch eigentlich, ohne dass ich jetzt weiß, ob die Atmosphäre äh, zu atmen ist oder nicht, ich kann ja einfach herausgehen, weil ich, ich habe ja einen Superhelm und äh, da, da, dann kann ich einfach hier rumlaufen. Da frage ich mich, warum überhaupt den Druiden da holen Ja, das war müssen. ein
1: bisschen, ja, warum hat der Drüder nicht einfach direkt die Atmosphäre analysiert, bevor er da um den einen Felsen gefahren ist ja, und aber ich, verschwindet? ich meine, es geht noch ein
0: bisschen weiter, denn offensichtlich zumindest das Mysterium, vielleicht habe ich auch zu wenig aus Staffel 2 noch irgendwie im Kopf und du kannst mir jetzt ja. mal ein bisschen berichtigen, aber anscheinend denken ja alle, dieser Planet ist absolut kaputt, der ist unbewohnbar, und giftig, und giftig. genau, giftig. Mhm. Und jetzt muss nur einmal einer dahin fliegen? Der, ja, das ist
1: komisch. Ja. Also der,
0: der, der, warte, warte, warte. Mhm. Der, der fliegt da einfach nur so hin und alle, wir müssen zumindest davon ausgehen, mhm. dass er kein sehr krass hochrangiger Mandalorian ist, sondern, naja, alle diese Helme können halt äh, einfach so pressurized werden und dann äh, mit Sauerstoff befüllt werden. Dann ist es halt ein Space Suit mhm. Warum ist er der ja, Erste, gut. der das
1: macht? Ja, ich hätte jetzt. Gerade gesagt, hättest du es während der Folge gesagt, hätte ich gesagt, ja, gut, vielleicht muss es trotzdem atembar sein, also atembar sein, dass man da atmen kann, wenn er dann in die Wasser steigt, weil das muss er vielleicht ohne Rüstung machen. Ja, Moment,
0: Moment. Aber das, das ist ja die Sache. Er findet ja relativ schnell dann heraus. Ach ja, ist ja atmenbar. Also oh, bin ich wohl der Erste, der das jetzt rausgefunden hat mit meinem kleinen Space -Suit? bin ich mal hier hingekommen. Und und, Astromechtroiden. Ja, genau. Und es geht halt. Okay, cool.
1: Ja, das. Ja, also jetzt, wo du sagst, ja, weird, sehr weird, sehr konstruiert. Ich meine, als sie da, als sie dann im Endeffekt, wir haben ja gestern letztes Mal noch spekuliert, dass dann einfach diese, diese Suche, also dass er sich quasi reinwäscht, dass das quasi irgendwie eigentlich das Ende der Staffel sein wird. Ja, und, ja. Und, und, und dass er jetzt noch ganz viele Nebenquests hat. Er braucht erst diesen Erinnerungsspeicher, dann braucht er noch dieses und jenes wahrscheinlich noch. Aber im Endeffekt ging es doch ganz schnell. Ja, gut, der Roboter aus dem ersten Teil, egal. Ich nehme jetzt den nächstbesten, der mir gerade an angedreht wird. Praktisch, weil er natürlich auch wieder Fanservice, R5, dieses, ne? Das ist Episode 4 damals, Star Wars-Film. Und ähm, ähm, ja, und da habe ich auch direkt gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich es ausgesprochen hatte, aber ja, da habe ich gedacht: so von wegen, warum wird denn nicht einfach eine Drohne hingeschickt und die scannt einmal kurz und sagt dann, was sie scannt und analysiert die Atmosphäre. Ja, okay. Oh, Dürfte ja. doch nicht so schwierig sein in so einer Science-Fiction-Welt. Ja, warte, vor allen Dingen. Wir kriegen ja diesen Creed gezeigt
0: und erzählt als jemand oder als eine Gruppe von Leuten, die sehr, sehr, sehr an dieser Welt hängt. Mhm. Und das haben wir auch jetzt in der eigentlich ganz coolen, in der eigentlich coolen Szene, über die wir noch reden werden, wie Mendo mhm. dann wirklich ins Wasser geht und so. Wie, ja. Das war schon ehrfürchtig und alles. Ja. Und gerade die Schmieden und so, es ist einfach. Es, ich finde es komisch, dass die, dass die nicht selber mal gecheckt haben, ob das geht oder nicht. Oder zumindest wird uns nicht erzählt, dass da äh, gewisse Mühen gemacht
1: wurden. Mhm.
0: Die müssten uns, finde ich, damit das für mich jetzt klar geht, mhm. müssten die für mich erzählen, ach, das ist erst seit drei Wochen so. Also vorher, <lacht> wir haben echt alles gecheckt. Also ja, das oder, ging halt nicht. oder es
1: ist verboten und wir durften da alle nicht hin. Beziehungsweise haben wir geglaubt, wir durften da nicht hin. Okay, ja, aber irgendwas
0: müsste schon ja. kommen.
1: Oder haben wir irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. In der zweiten Staffel, weiß ich jetzt nicht so aufmerksam war, weil es irgendwann immer so das Gleiche war. immer nur ein Abenteuer, Months of the Week, Months of the Week, Months of the Aha. Week. Und wer weiß, was dann aber trotzdem in gewissen Gesprächen vielleicht gesagt wurde, was wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Aber natürlich muss sowas ja auch funktionieren, wenn man diese Serie nur guckt, wenn sie raus ist. Das machen wahrscheinlich 80 Prozent der Zuschauer. Also ich, ich, ich
0: lehne mich jetzt mal aus dem Fenster mhm. und sage, dass das nicht, zumindest nicht ausreichend in Staffel 2 erzählt wurde. Weil ja eigentlich, gerade bei so Serien, die ja doch recht ja, leidharte sind, würde ich sagen... Mhm wo die davon ausgehen müssen, dass nicht jeder ein krasses Recap der zweiten Staffel ja. im Start hat, dass man sowas doch eigentlich, ist doch ja, gang und gäbe in einem Nebensatz nochmal irgendwas davon aufzugreifen, wenn was erzählt worden wäre.
1: Ja, richtig, richtig. Und deswegen ist es vielleicht sogar so leidhart, dass man sich nicht mal denkt, dass das wichtig ist. Ja, und das ist halt schade, weil, mhm. das,
0: weil das so ein Kontrast steht zu den guten Momenten, ja. wo, wo Tiefe aufgebaut wird, emotionale Tiefe. Mhm. Aber auch dann, das hat, das ist ja im Grunde auch ein Character bonding moment zwischen Grogu und äh, Din. Din ja. ne? Ja. Wenn ich dir halt erzähle, ey, das ist meine Heimat, und guck mal, krass, ich war ja auch noch nie. Mhm. Guck mal, da hinten habe ich gewohnt, das, das ist ein Bonding zwischen den beiden. Ja. Plus wir kriegen diese Welt ein bisschen ja. besser zu spüren. Und der Kontrast dann zu, ja, aber also es fühlt sich halt so an, wie, ja, wir wollen das erzählen und da sagt zwar einer der Praktikanten da hinten so, aber ja, die, das macht doch nicht so, ist, ist egal, ist egal. Und das, ja, doch, das ist doch doof, das ist doch schade. Das, das ist
1: richtig. Ja, was soll man da sagen? Es ist richtig, <lacht> was du sagst. Allerdings ist halt immer dieses Ding, wenn das Abenteuer aber so gut ist, und diese emotionalen Momente so funktionieren und man einfach echt eine spannende, spaßige Folge bekommt, die einiges mit einem macht, so, als Zuschauer. Dann ist man immer so ein bisschen gewillter, über solche Sachen hinwegzusehen. Ja. Und anders ja. als zum Beispiel jetzt die letzte Folge, wo man sich dann erst recht fragt, was soll das, was soll das, warum ist das so, sehr gut, super konstruiert und so. Aber pass
0: auf, jetzt, jetzt, da, muss man, da muss ich doch jetzt einfach reingrätschen. Wir mhm. haben doch echt... Wir haben jetzt zum Glück 2022 wieder ein paar richtig krasse, geile Filme gesehen, die mir wirklich mm. hängen geblieben sind, die was mit mir gemacht haben. Und wir reden hier von Disney und ich möchte einfach nicht so, ja, aber es war ja vieles gut genug und dann ist das doch eigentlich schon okay. Das, also man kann das besser schreiben. Das ja, ja, geht halt. Und das ist, ich finde es schade, wenn man sich jetzt so daran gewöhnt, dass, man, dass man dann sagt, <lacht> ja, aber... Ist, also, ja, ist halt so. Ist doch okay. Also, dass der Standard so ge ge gesenkt wird, ist doch schade. Ja,
1: na, ja, das haben wir aber schon seit seit Jahren. Ne? Ich meine, der Standard sinkt und sinkt und sinkt und sinkt. Und wir freuen uns, wenn es mal eine Ausnahme nach oben gibt. Wie Endor ja ja. Ja, ja, ja. Oder auch mal die eine oder andere Folge so zwischendrin von einer, von einer Serie. Aber ja, was soll man machen? Okay, wir bleiben wir bleiben bei der Folge. Gehen wir weiter. Was sagst mhm. du zu diesen,
0: ja was ich, ich mir fällt nur Schweine-slash-Gorilla-Menschen ein ja. irgendwie?
1: Ja, die haben mich direkt erinnert an die Morlocks aus dem Science-Fiction-Klassiker Die Zeitmaschine von H.G. Wells geschrieben. Ähm, damals aus den 50ern, großartiger Film. Hast du ihn gesehen? Nee. Schade, Klassiker. Da reist der Protagonist in die Zukunft, sehr, sehr weit in die Zukunft und dort hat sich die Menschheit in zwei verschiedene Spezies entwickelt. Eine lebt auf der Oberfläche und die andere lebt unter der Erde, die Morlocks. Und die Morlocks okay. locken immer wieder, wenn sie Zeit reif ist, die an der Oberfläche lebenden Eloi in ihre Minen und essen sie. Das ist halt die, so hat, das hat da hat die Evolution hingeführt. Und diese Morlocks sind auch so ganz weirde, affenartige Wesen. Und ich muss halt direkt an die denken. Ich bin Glaub, sicher, das die war, sind inspiriert war, okay, davon. Ja. Okay. Minen unterirdisch, das Aussehen ist sehr ähnlich. Die Gesichter sind ein bisschen anders, aber ja. aber wie fandst du die? Ja, die warten halt wieder so ein bisschen billig, Aha. aber. Ähm, ja, es ist so schwer zu sagen, ne? Man könnte sie hart kritisieren, <lacht> aber gleichzeitig, ja, wenn sie besser gemacht werden, wäre es eigentlich ideal, Ansonsten, weil sonst waren sie halt ganz gute Monster für so eine Abenteuerexpedition. expedition Hat, Hatte auch wieder diesen 50er-Jahre, 60er-Jahre-Vibe von so alten Abenteuerfilmen, wo man irgendwie in die Uhrzeit reist oder unter die Erde reist und sonst wohin und dann kommen da irgendwelche kostümierten Leute und greifen einen an.
0: Ja, pass auf, und
1: jetzt kommt halt hat, hat einen gewissen Charme, sagen wir so.
0: Ja, ich fand die jetzt auch eher, gut, die sind halt da, man mhm. konnte das irgendwie schnell akzeptieren, dass die ja. einfach da sind. Aber jetzt kommt genau der Punkt, weswegen ich so schade finde, dass das Writing so fluktuiert. So. Ja. Denn dieser tolle, emotionale Eintritt in die Welt mhm. hat mich hungrig gemacht, zu erfahren, was da jetzt so los ist. Und mhm. diese Viecher da zu sehen war, hey, warte mal, da war doch bis vor gar nicht allzu lange noch... Also der Planet noch entstand. Mhm. Wer sind die? Wo kommen die denn her? Gab sie auch
1: damals schon? Genau. Waren die damals schon ein Problem? Sind
0: das im Grunde sind das Zombies? Mandalorian Zombies? Mandalorian-Zombies <lacht> oder ich nicht. Nee, aber wie kommt es, dass die so primitiv sind? Dass die so einfach nur so Knüppel haben und damit sich ja. wieder da durchschlagen? Denn das Monster, das wir danach nachher ja gesehen mhm. haben, das war ja sehr viel technologischer. Mhm. Aber die waren so... Ich bin, ja. ich bin neugierig, was, was seid ihr? Good K point,
1: good point. Ich habe jetzt auch nicht mehr richtig im Kopf, wie sie... Also, Bukatan darauf reagiert, als sie später dazu kam weil, weil sie lebte da ja, sie hat da geherrscht, sie, sie kennt diesen Welt, sie müsste sie, wenn es diese Wesen damals gegeben hat, ja direkt kennen. Ja. Aber sie hat ja auch schnell reagiert, sie hat sie ja schon irgendwie gesehen, ne, da so die, die, die Schatten von denen in diesem Kristall. Und hat sie dann äh, darunter geschossen und schnell fertig gemacht. Vielleicht, weil sie, sie schon kennt, das weiß ich jetzt aber nicht.
0: Genau, das ist, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Denn durch sie hättest du eigentlich sehr cool noch mehr Emotionalität reinbringen können, was den Zerfall dieser Welt angeht. Denn offensichtlich, so wurde uns zumindest erzählt, hat sie oder ihre Familie diese die Mine, dieses, mhm. diesen Teil der Welt da irgendwie regiert. Und ja. sie hat sogar einmal kurz regiert. Ja, genau. Und sie hat ja generell, sie, sie schmollt ja auf ihrem tollen Thron da irgendwie rum, von wegen ist ja alles kaputt und so, was mhm. soll ich jetzt mal machen? Ich habe keine Gefolgschaft mehr. Und dass die da geht, das war bis auf ein Grinsen beim Landeanflug, wo ich mhm. gedacht habe, okay, die freut sich, ey, das, ich kann... Meine Ansichten waren falsch. Ich, vielleicht kann man das hier doch wieder aufbauen. Ja. War interpretiert von mir. Wir haben nichts mehr davon bekommen. Nee, aber
1: das finde ich noch okay. Ne? Da, da ist noch Zeit. Genau, genau. Aber da ist noch
0: Zeit. Aber das war jetzt erst einmal ähm, drei, vier vertane Möglichkeiten. So, also dass er, dass sie. Hätte auch, also sie hätte auch den dann irgendwie erklären können, als die beiden da gesessen haben, oder ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen wehleidiger oder freudiger oder irgendwie trauriger mhm. da über diese Welt berichten können. Die hatten einmal kurz erwähnt, ach ja, ich, ich gebe dir mal die richtige Tour und dann, ja, ich habe ihr halt regiert, mhm. aber es ist halt so, das war so, so platt.
1: Ja, wobei ich finde, das auch Teil von dieser gewissen Freude, dass sie wieder da ist. Auch Echt? diese, ja? ich gebe dir mal die, die ganze Tour und die liest das vor, weil die das halt auch wichtig und schön und, und, und findet und stolz vielleicht auch ist auf diesen Ort. Und dass er das sieht und okay. ein sie bisschen erklären kann, das fand ich schon, hat sich schon ein bisschen durchgezogen. Okay, okay. Ähm, aber ja, ich, ich bin trotzdem auch so ein bisschen da, ähm, diese kostümierten Monster waren wieder ein bisschen billig und leider war die Masken wieder nicht gut. Oder nicht gut genug im Vergleich zur sehr guten Location, den sehr guten CGI-Weltraum und Atmosphärenshots, den sehr guten Kreaturen, die man da sah, diese kleinen Viecher mit den Flügeln, diese Echsenartigen Dinger, die sahen sehr, sahen sehr gut aus. Und der, der Main. Bad Guy der Folge, ähm, auch irgendwie mal wieder... Das Monster ein of the Week. Ja, aber mal ein cooles kreatives Design, was ja. so ein bisschen ja, endlich auch mal was, wie du sagst, Technologisches ist. Ähm, ich hatte ja schon oft darüber geredet, dass mir das sehr fehlt und ich finde, die Folge hat das... Zumindest besser als sonst gemacht. Sei es das kleine Hologramm, was er 5 projiziert mit diesen Anzeigen oder eben dieser kleine das leuchtende stimmt, ja. Ball, der fliegt. Ich habe mich schon wieder geärgert, als sie ein Feuer gemacht haben. Ja, ja, weil ich ja. dachte, warum muss nie das Star aus deren Feuer gemacht werden? Wie primitiv sind die? <lacht> aber gut, ähm, dann später... Also ich mir ehrlich immer denke, warum haben die nicht einfach ein kleines Gerät, was die hinstellen können und da kommt eine Flamme raus. Oder ja, ja, ne, ja. so ein Ding, einfach ein bisschen Tech-Stuff. Ähm, aber dann dieser kleine leuchtende Ball war dann wieder so, ja, cool, einfach so, ohne es zu kommentieren, einfach machen, ist ganz klar, ganz natürlich, das sind also, ne, so eine, keine mit, mitfliegende Lampe, die die da ja. hatten, das waren so die coolen Gimmicks und das fand ich, ja, Technology-wise waren schöne Sachen dran. Genau wie ihr, Raumsch ihr Book Raumschuh, hat ans Raumschiff immer geil ist. Ja,
0: das, das war wirklich nice. Ähm, ich dachte bei dem... Bei dem Vieh zuerst... Oh, Meinst du jetzt das Tech-Vieh? Genau, das Tech-Vieh. Mhm. Ähm, dachte ich zuerst, jetzt ehrlich, das ist doch im Grunde nur eine Krabbe und dann hast du schon so ein bisschen verteidigend, ja nee, sieht das? der Kopf ist ja eher eine Spinne oder eine Ameise und so. Ich mhm. say, ja, aber das Ding bewegt sich halt exakt wie eine ja. Krabbe und wa warum muss diese irdische Referenz... <coughs> Entschuldigung. Mhm. Warum muss diese irdische Referenz wieder da sein, aber spätestens hat du dann gesagt, warte mal, ist das ein echtes Auge? Mhm. Da, da wurde ich dann hellhöriger ja. und das Vieh im Vieh im Vieh. Ja. Und dass anscheinend irgendwas Organisches ist, das fand ich schon mal erstmal ziemlich spannend. Mhm. Die Art, wie es sich selber bewegt, als es dann aus dem Krabbe raus war, war ein bisschen gefühlt, generisch, das hat man schon tausendmal gesehen. So ein bisschen
1: dieses hakelige Roboterhafte. Ja, Hafte? und auch so ein
0: bisschen, nicht nur Roboterhafte, sondern irgendwie so ein bisschen der, der gekrümmte Rücken und irgendwie ja, die, ja. die Art, wie die, wie die Arme aufgesetzt haben, mhm. gegangen wurde, war, fand ich nicht so so frisch. Was mhm. aber dann frisch war, ähm, ja die Apparatur, die es da benutzt hat, und dass es anscheinend irgendein Ziel hat mit Mando und den mhm. dann mit einer Spritze da irgendwie anpiekst und dann, dann äh, mit einem Schlauch dem was abzieht. Ja. Und äh, klar, das war auch wieder was sehr Low-Techiges, nämlich dass so eine wirklich so eine richtige, so eine kleine Pumpe Ja, das hat ja irgendwie.
1: diese Mischung dann mit den Low-Tech-Sachen. Genau, ja, ein bisschen schade. Aber, aber
0: das hat die Welt, finde ich, nochmal weiß ich nicht, lebendiger gemacht. Mhm. Da ist offensichtlich eine neue Hierarchie an, oder neue Überlebenstechniken sind notwendig auf diesem kaputten Planeten, dass der da mit seinen komischen Bauten mhm. irgendwie arm kleine Opfer aussaugen muss. Und da, ja. das ist wieder ein ganz krasser Kontrast zwischen, ja okay, wir haben jetzt hier diese, diese Affenmenschen oder diese Affenschweinchen, mhm. ja, die hauen halt mit einem Knüppel wie in die Andertaler, haben mhm. auch so komische zottelige Haare, super platt, nichts an Tiefe und dann das exakte Gegenteil bei diesem ja. Vieh. Denn als, als der, das Vieh ja dann wirklich kaputt gemacht wurde, sehen wir, dass es nicht nur in diesem Körper in die Krabbe gegangen ist, sondern selbst das Köpfchen war noch abmachbar und ja. ist wieder in die Krabbe reingegangen. Ja, ja, und das
1: ist auch sehr geil gewesen. Ja. Das war
0: richtig geil und mhm. der Kontrast, den finde ich weird.
1: Ja. ja, sagen wir so, also ähm, ich habe das auch so das Ding, dass ähm, Designs ähm, sollten eine Geschichte erzählen oder zumindest die genug bieten, dass du damit irgendwie was was die erschließen kannst. Ich ne? ähm, finde, das, das macht in so einer Fantasy-Welt oder science Fiction welt halt gutes Design aus und das hat die Umgebung aber hergegeben. Der Planet, die kaputten Ruinen, die wir gesehen haben, dieses Roboterwesen, was da lebt, ob es jetzt schon immer da gelebt hat oder auch vielleicht erst seit 20 Jahren da abgestürzt und gestrandet ist, wissen wir nicht, aber du hast so vieles daran, wovon du irgendwas entweder ablesen kannst oder zumindest spekulieren kannst, wie du schon sagst. Was steckt dahinter? Du möchtest sogar mehr darüber wissen. Ja. Yeah. Ja, und die eingeborenen Primitiven waren so ein bisschen Standard und, und da wurde... We und wenn, dann ähm, hätte man vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren sollen, warum da jetzt in so einer eigentlicher zivilisierten Welt plötzlich so Neandertaler rumlaufen. Ja, ja, stimme ich dir auch ein bisschen zu. Aber, ähm, ja. <lacht> Was soll man sagen? Also, abwägen, 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 abwägen. Also die manche Sachen Sache haben, halt ich sage mal, ein Schlechter. Genau, aber
0: die Sache ist halt immer, wenn das eine ein richtig großer mhm. Peak ist, dann fallen die schlechten Sachen auch mhm. deutlich stärker ins Gewicht. Für mich zumindest.
1: Für dich, ja. Ja, für ich mich war es eher so ein... All-around geiles Abenteuer mit sehr vielen verschiedenen Arten von Kreaturen. Ja, das ja. ja. Ähm, eine Sache, die ich witzig fand, ähm, du hast es eben angesprochen, dass die auch so erklären, dass man quasi durch diese Wettersituation oder vielleicht auch als Ergebnis der ganzen Bombardierung und Zerstörung, da so eine Art ähm, ja, Magnetfeld ist, was den, die Kommunikation stören will. Mhm. Mando ist abgeschnitten von der Außenwelt. Er sagt es, wir sind auf uns allein gestellt. Es gibt natürlich auch Spannung. Ähm, es ist auch faszinierend, irgendwie der Gedanke, warum das so ist. Und gleichzeitig ist es spannend. Die sind jetzt auf sich allein gestellt. Gefährlicher, wie du schon gesagt hast. Und ich habe dann noch gedacht, ich habe es nicht ausgesprochen, ähm, ah, dann dürfte es ja jetzt keinen DSX machiner geben, weil die sind ja abgeschnitten von der Welt. Niemand kann jetzt dazukommen. <lacht> Aber sie haben doch einen Weg gefunden, wieder einen Retter dazuzuholen. Nur diesmal halt nicht als Überraschung. Ja, das, das
0: lustig. Genau darauf wollte ich gerade auch zu sprechen kommen, denn ich fand eigentlich ziemlich nice, als es dann nachdem Grogu versucht hat, ihnen zu helfen mhm. und ich weiß gar nicht, hatte er da schon da die, die Spritze drin? Nee, ne?
1: Nee, noch nicht. Okay,
0: aber es war trotzdem ein ziemlich bedrohlicher ja. Moment. Ja. Und als Grogu es da nicht geschafft hat und er sagt, geh Bokatan holen, habe ich gedacht, dass sie erzählen und auch irgendwie gehofft, dass, dass Grogu sagt, Alter, Nee, denn auch wenn das nur ein Mond entfernt ist, mhm. ist halt, bis ich da bin, bis ich in dem Raumschiff bin, wer mhm. weiß, was mich auf dem Weg erwartet. Ich muss, du bist mein, 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 mein Papa. So, ich mhm. muss das, ich muss das jetzt selber regeln. Ja. Da hätte ich sogar den, den, echten Deus Ex Machina begrüßt. Ich habe gedacht, die erzählen uns, Grogu hm. versucht, er schafft ein bisschen was, ja. reizt dann doch nicht und Surprise, Bo-Katan hat sich aus ihrer Depression, ich weiß es nicht, irgendwie losgerissen und ähm, weil die Serie das halt schon so oft gemacht hat, mhm. dachte ich, hier passt es sogar, die ist neugierig, die hat ihm gesagt...
1: Schon, du bist schon zu sehr konditioniert da drauf.
0: Ja, aber guck doch mal, es macht doch wirklich Sinn, denn sie hat, sie hat gesagt, ach, mach doch, was du willst, das bringt mhm. eh nichts. dann kommst du halt hier tot wieder, äh, okay, dann bist du halt tot. Mhm. Ähm, oder du findest nicht das, was du suchst, keine Ahnung, was sie da gesagt hat. Ja. Und dann, ich stell mir vor, er fliegt weg und dann so, ja, vielleicht hat er ja recht. Und dann fliegt sie selber drauf und Oh, da ist ja also sein Schiff.
1: Also, es hätte hier fast Sinn gemacht. Ja, es hätte, es, ja, gut, es wäre nicht ganz so schlimm aus dem Nichts. Aber so also fand ich es trotzdem deutlich besser. Wobei es. Echt? Ja, ein zweischneidiges Schwert, weil ich fand es ähm, ein bisschen merkwürdig, dass man, sobald also äh, Grogu dann Bokatan zu den Planeten geholt hat, man quasi irgendwie dieselben Stationen nochmal durch, durchgeht. Und vorher hatte es so eine Wiederholung. Aha. Auch sie erklärt Grogu Stimmt, einige ja. Sachen im Anflug. Auch sie geht dieselben Kulissen mit ihm ab. Auch sie hat einen Kampf gegen drei von den Neandertalern ähm, mhm. und so weiter. Das war so ein bisschen komisch, wo ich dachte, warum wiederholt sich das gerade einfach? Was für eine Art von Lazy... A next new level of lazy screenwriting <lacht> has arrived. Aber, ähm, Und ich dachte da auch schon leider, dass es das bergab geht mit der Folge. Aha. Aber zum Glück war das, wurde das schnell wieder aufgehoben. Aber ich fand es trotzdem gut gesettet, auch dass er vorher halt sagt, hier, Boca auf dem Mond da vorne und so, das war, war rund. Ja, mir fällt
0: einfach ein bisschen schwieriger zu akzeptieren, dass wieder dieses Auf und Ab von wegen, die Situation wirkt bedrohlich und naja, jetzt davon auszugehen, dass, es, dass er einfach noch leben wird, wenn diese zwei, vier, mhm. fünf Stunden Reise dann abgeschlossen ist, ist ja weiß ich nicht es ist ziemlich ballsy beziehungsweise das hat weil wir natürlich wussten der Junge hat es wird nicht mhm. passieren hat das die Situation sofort wieder entschärft und das war so ach ja okay ist ja eh egal also hier ist quasi Pause gedrückt worden bis die da sind so. ja.
1: ja das ist wieder so hm. Writing aber wie gesagt es hat mich weniger gestört dieses Mal ja, ja, ja. weil ich, ich war wirklich wirklich viel mehr drin als, als jetzt letzte Folge oder öfter mal da wurden genug Sachen so gut gemacht dass sie mich richtig richtig eintauchen lassen haben und mich hören okay. lassen haben okay okay Gehen
0: wir weiter. Mhm. Gehen wir weiter. Das Vieh wurde dann von ihr. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ist es wirklich tot-tot? Ja, es sah Also, Auge ist dann wirklich zugegangen, mh. es wurde schwarz, ne?
1: Genau, es war so, als wäre es gestorben. Okay. Besiegt. Schade eigentlich tatsächlich, denn mhm. das war wirklich
0: ein ja. cooles Vieh, über das, das ich stimmt. gerne mehr erfahren hätte. Ähm, ja, und dann gehen sie zu der Quelle selber.
1: Wie findest du generell, dass sie ihm dabei hilft? Ich fand's cool. Also die hat mir wieder das Thema aufgemacht von wegen, ähm, ne, diese verschiedenen Ideologien von den beiden. Und dass sie trotzdem einfach sagt, ja, hey, wenn dir das so wichtig ist, ich helfe dir. Hier, ich zeig dir, wo das ist. Ich fand ich cool von ihr. Ich fand's
0: auch gut, aber irgendwie, vielleicht habe ich echt, ich muss vielleicht Shuffle 2 nochmal gucken, aber mhm. es hat sich irgendwie angefühlt wie nicht so richtig konsequent, weil ich mich irgendwie daran erinnere, dass die so wirklich hart dagegen war, mhm. gegen diese komische Kultgeschichte da. Ja. Und wo kommt jetzt auf einmal diese Toleranz her? Also die, die hat doch jetzt mit den Jaron noch nicht so richtig gebondet, ja. dass sie sagt, ey, okay, komm, du bist mein Buddy und ich, dann dann, dann dann ist das halt dann ist das jetzt halt so und ich helfe dir trotzdem dabei.
1: Das ja, hat sich, vielleicht zeigt sich so langsam der Wandel bei ihr, dass sie sich zumindest, zumindest aufschließt ja, wie du sagst, toleranter gegenüber zu sein.
0: Also pass auf, wo ich das gefühlt habe und wo es für mich vollkommen Sinn macht, ist, als sie ihn fragt, ist alles okay mit dir? Und wie gesagt, die Szene fand ich großartig. Es war musikalisch gut untermalt, einfach der Fakt, dass er so, ja, einfach nicht antwortet und seine Sachen auszieht und ich, ich rede jetzt nicht mit dir und du verstehst bestimmt, das ist gerade ein richtig krasser Moment für mich. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, sie lächelt so ein bisschen, okay, vielleicht ist also auch wenn ich hinter diesem Kult nicht stehe, was das gerade mit ihm macht, mhm. scheint echt zu sein. Und das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Davor war das immer nur so, ja, du willst halt deinen Helm nicht abziehen, aber es macht ja keinen Sinn. Und wie ehrfürchtig er dann in dieses Wasser geht, diese, ja, diese Zeilen rezitiert, da verstehe ich sie so ein bisschen von wegen, ey, ist nicht meins, aber scheint ja ziemlich viel Power zu haben. So, ne? Und dass sie aber vorher, am Lagerfeuer da einfach sagt, ach, ich helfe dir. Ich hätte irgendwie gedacht, da müsste noch eine eigene Agenda von ihr rein, dass sie vielleicht ich will auch wissen, was da jetzt unten los ist oder ähm
1: Die Sache ist ja, sie scheint sich aber ziemlich gut auszukennen, ne? sie, sie, sie ja. kennt das Es ist ja nicht so, dass diese Wasser nicht un irgendwas Unbekanntes und jetzt plötzlich denkt sie oh, den hat recht, sondern wahrscheinlich haben die Mandalorianer, die da gelebt haben unter ihrer Führung auch einen anderen Bezug zu dem Wasser gehabt oder nicht diesen Bezug, dass man da irgendwie quasi seine Sünden reinwäscht und sowas aber ja, das klingt alles sehr interessant, was du sagst, auch so plausibel. Ich kann es jetzt gar nicht so nachvollziehen, welcher ja, ja. Blick was gesagt hat. Ja, ja. Vielleicht ist das auch zu weit interpretiert, vielleicht ist aber genau das Richtige, worauf sie hinaus wollten. Ich fand den Moment für ihn halt gut. Ja. Um, und gleichzeitig bin ich da immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt, weil ich auch nicht der größte nicht der, ne, der Fan von diesem Kult bin, ja. dem denen angehört. Bin da eher auf Bokatans Seite, aber ich um, fand das trotzdem einen coolen Moment, weil die da trotzdem so ein bisschen zusammengefunden haben in dem Bestreben von ihm. Und dann äh, ist es aber nochmal viel geiler, interessanter für mich geworden, als plötzlich den unter Wasser gezogen wurde. Ja, warte, warte. Bevor wir da hingehen, mhm. ich bin da vollkommen bei dir. Der Moment war cool.
0: Und da sage ich ja, da hat es für mich auch Sinn gemacht. Und wie wir dahin gekommen sind, hätte ich irgendwie gerne mehr erzählt gehabt. Aber jetzt, wo wir darüber reden, mhm. fällt mir ein, dass sie ja auch sowas gesagt hat, wie es missfällt ihr einfach, dass diese Welt untergegangen ist, weil wir unseresgleichen Streits hatten und uns selber quasi blockiert haben. Wir selber haben dafür gesorgt, dass das hier so kaputt gehen kann. Und vielleicht ist das so ihr Weg. Ich habe gemerkt, meine... Ich glaube
1: glaub aber nicht direkt, dass es kaputt geht, sondern dass wir nicht mehr zusammenkommen.
0: Boah, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich meine, die hat damit begründet, dass diese Welt kaputt gegangen ist oder dass die mhm. die nicht vernünftig beschützen konnten, weil wir uns gegenseitig bekriegt haben. Wahrscheinlich oder vielleicht meint sie damit dieses meine... Art über diese Kultur zu denken und dein Kult haben sich anscheinend bekriegt und ey meine Leute sind mir alle abgehauen und das hat ja alles schon nicht funktioniert darum du bist der letzte den ich irgendwie noch hab ja dann helfe ich dir halt auch wenn ich da so gar nicht hinterstehe jetzt, wo wir drüber reden, macht es dann doch ein bisschen mehr Sinn. Ich hätte es nur gerne während des Guckens mehr gefühlt.
1: Ich glaube, dein ich glaube, Anspruch an Figurenzeichnung, ja, ja. Konsequenz, Charakterentwicklung ist viel zu hoch für diese Serie. Ja, ja. Also ich bin ja, ja selber ja. sehr kritisch, aha, aber du aha. kannst nicht jede Serie mit Breaking, auf, mit Breaking Bad vergleichen. <lacht> Manchmal werden einfach coole Momente gesagt und dann geht die Story weiter. Ja, aber pass
0: auf, über sowas hätte ich mich ja, glaube ich, gar nicht so sehr bei Boba oder... Ähm Obi-Wan Obi beschwert, mhm. weil da, das klingt jetzt halt so fies, aber da war es halt die ganze Zeit so platt und kacke. Und hier ist immer so ein Spike, das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Und das ja. fühlt sich an wie, ja, es hätte, es hätte. Aber du hast recht, du hast recht. Ich, also, äh, es ist, das ist interessant. Ich sehe
1: es halt nur aus der Sicht, weil es hat mich alles gar nicht gestört, was du hier aufmachst an, an Themen. Die sind <lacht> einfach so, da geht so ein bisschen da rein, die gehen wir auch wieder ein bisschen da raus. Wenn sie wichtig werden, in Zukunft werden die nochmal wiederholt für uns als Zuschauer. Und ähm, ich fand es Grundlegend einfach habe ich nur eine Geschichte gesehen, wie zwei Figuren, die so in der Folge davor so verhärtete Fronten hatten, mhm. jetzt Schritt für Schritt ein bisschen mehr aufeinander zukommen und sich sogar ein bisschen genetisch helfen und auch natürlich um Leben und Tod äh, sich helfen und da fand ich halt direkt, ich hatte halt richtig, richtig Herzklopfen, was ich selten habe. Bei als, jetzt. als den nicht nach also nachdem den ins Wasser gerissen wurde und Bukartan instant ja, reinspringt, ja, ja. Boom ihr Jetpack anmacht, generell guter Einsatz von Jetpack in dieser Folge. Ja. Ich über wo fett, <lacht> wo er es nie nutzt, obwohl er es nutzen sollte. Und hier einfach auch casual, wenn die sich da runterlassen, ja, ja, ne? Ja, ja. Diese hunderte von Meter und auch hier direkt bam ins Wasser und die immer weiter ins Wasser, wie er jetzt so schnell da runterkam. Ja, ja, ich bin genau. er gut, natürlich <lacht> von dem Vieh runtergezogen, aber egal. Das for the moment, so ist das gut gemacht. Und dann, das war einfach so wirklich so, boah, Herzklopfen. Krass, oh, krass, 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 krass. Und natürlich erwartest du als Zuschauer auch, dass dieser Mythosaur, ähm, dieser, ähm, ja, dieses mythologische Wesen. Woher weißt du, wie das heißt? Das wurde schon in der Serie öfter mal erwähnt. Und es wurde auch mal erwähnt, diese Prophezeiung oder diese Legende, dass das letzte Mal, als so ein Mythosorg gebändigt wurde, das war der erste Mandalore, ich weiß nicht mehr. Sorry, okay, wir, wir müssen aufhören, wir müssen,
0: wir müssen vor den Folgen immer essen
1: jetzt. Nicht beim <lacht> es scheint zu viel unterzugehen. Vielleicht, aber ähm, ich meine, das war halt auch, in, das hat, wurde zum Beispiel das letzte Mal in Sabor-Fett-Folge ah, okay, mit okay, Mandalorian klar. gesettet und wurde, glaube ich, auch im Recap am Anfang nochmal gesagt, hier von der ersten Folge. Okay, okay. Und ähm, ja, natürlich wird immer wieder darauf hingewiesen, von wegen, ähm, wer Wer den Mythos, Mythosor reitet oder bändigt, der wird auch alle Clans und so wieder zusammenbringen. So ein bisschen avatar ja, mit dem ja. Taruk Makto. Und natürlich erwartet man auch, dass das na, äh, dann den Jaren irgendwann tun wird. Das baut so darauf auf. Und wir haben ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, also dieses Wesen. Ähm, gigantisch groß unter Wasser. Sie hat ja auch vorher immer wieder angedeutet, ja, wenn diese Wesen noch leben, wer weiß, was noch überlebt hat hier unten. Ich weiß gar nicht, ob das auf diese Neanderthalle bezogen war oder andere Wesen. Weiß ich nicht mehr. Aber generell war so eine Aussage, sind sehr durchschaubar, aber trotzdem schöne, spannende Setups, finde ich. Gut gesät, gut gesetzt auch. Und dann sehen wir das Vieh. Und das Witzige ist, das Vieh, ähm, gigantisch groß unter Wasser, während die da so hochschwimmen, auch ein, äh, ja, so ein ehrfürchtiges Bild, was irgendwie auch unheimlich ist, finde ich. Ähm, unter Wasser. Aber man sieht es auch einmal so ein bisschen von vorne, wie es den Kopf zu so drehen. Das ist halt dieses ja, Ursprung gena Ja, genau. So ein Ursprungs. Dieses. dieses, ähm, Ja, das Symbol, was Bo Fett auch auf seinem, seiner Schulter hat. Oh Gott. Weiß ich und das, das sah man dann auch recht deutlich, als das Vieh dann mit Fleisch und Blut sich so Richtung Kamera gedreht hat. Das finde ich sehr cool. Okay,
0: okay. Das ging, Das Ende ging ganz schnell. Ich erinnere mich da gar nicht so genau dran tatsächlich. Genau, also, sie hat ihn
1: sehr schnell hochgeholt. Wahrscheinlich, ja. weil sie genau wusste, wenn da was ihn runterzieht, dann ist es das. Sie sieht das Wesen dann auch. Sie war sich ja offensichtlich nicht sicher, ob es noch existiert. Mhm. Ob, sie, ob es je existiert hat in ihrer Lebenszeit. Es klang eigentlich sogar fast so, als würde das gar nicht existieren. Also in, vor hunderten Jahren, vor mhm. tausenden Jahren so. Aber Vielleicht liege ich da auch falsch. Ja, und dann reißt sie ihn hoch, aushalb des Wassers. geht, glaube ich, schon so in so einer Kampfstellung mit ihren Waffen falls es hochkommt, und dann war einfach ein Cliffhanger. Cut. Ja, erste Mal, ne? Ich glaube schon. Das erste Mal, dass wirklich so mitten in einer Story ein Cliffhanger ist. Und das fand ich eigentlich sehr gut. Einfach, weil es ein sehr guter Moment war. Aber auch, weil ich anfangs der Folge, wie gesagt, wir hatten ja die Erwartung, dass es lange dauert, bis wir diesen Punkt erreichen, dass er sich reinwäscht und er noch 50 andere Quests machen muss <lacht> und noch drei Piraten-Captains besiegen muss <lacht> bis dahin. Aber dass das jetzt schon der zweiten Folge Thema wurde, dachte ich schon so, okay, haken jetzt alles jetzt in einer einzigen Folge ab. Schade. Und zumindest eine Doppelfolge wird es jetzt. Das finde ich äh, cool, dass dich dementsprechend mehr Zeit auch dem Ganzen gewidmet wird. Auf jeden Fall. Ähm, ich fand es sehr überraschend und abrupt. Vielleicht, weil ich null damit gerechnet habe. Vielleicht
0: auch, weil es, weiß nicht, ein Cliffhanger nach einer Rettung Klar, wir wissen, dass Vieh wird jetzt irgendwie noch was machen, aber ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass die nächste Folge startet mit ja okay, kommt nicht ja dann gehen wir glaube ich mal lieber, also dass es ja, das ein Fake Cliffhanger war ja
1: an sich dass kann die Folge da doch dann quasi vorbei war. Das kann gut sein ja, aber also zumindest ähm, dass, die, dass das Monster jetzt nicht angreift, dass man da erstmal so war in, in so einer Art ähm, ähm, sagt man das ja so eine Angriffsstellung verharrte Verteidigungsstellung und dann okay kommt ich ziehe dich jetzt mal ein bisschen raus in den, in den in den anderen Gang und dann ja dann geht der Plot ein bisschen anders weiter kann, kann auch sein. Ich finde beides aber nicht verkehrt. Ich finde es war jetzt äh, gut gesetztes äh, Cliffhanger. Ja, ich freue mich, dass es generell mal passiert, denn dieses Monster of the Week Feeling.
0: Mhm. Äh, ich will es gar nicht groß kritisieren, aber es hat halt einfach ein, weiß ich nicht, dass äh, man, wenn man vorher schon weiß, mhm. während man die oder während man die Folge schaut, ja was auch immer hier passiert, wird, wird ein Ende finden hier. Mhm. Weil das senkt ein bisschen die Spannung, finde ich, weil man dann auch weiß, ja gut, für das und das haben die wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit und darum mhm. ist es umso besser, dass man sich jetzt nicht mehr darauf verlassen kann. Das ist ein Ich weiß jetzt nicht, was in der nächsten Folge mhm. am Ende sein wird und wohin die gehen werden. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich dann mitten in der nächsten bin, ich habe keinen Anhaltspunkt zu sagen, das wird so und so ausgehen. Das ja. finde
1: ich auf jeden Fall positiv. Ja, total. Ähm ja, ich weiß, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist generell der Look. Ich meine, wir haben jetzt schon über Designs nur geredet, die wir cool fanden und so. Ich fand auch generell, wahrscheinlich war es dankbar, dass es eher düster ist. Ne? So also Höhlen naja. und solche Sachen und sowas. Aber es war irgendwie ein schöner Look plus Design, ähm, das dem Ganzen auch, wie du schon sagst, so eine, so eine einheitliche Sache gegeben hat. Abgesehen von der Anfangsszene. Mhm. Aber, ja, ja, ja. Aber, ist eigentlich, aber an sich ist es trotzdem ein schöner Aufbau. Du fängst erstmal irgendwo an, hell, Tatooine kennst du schon, ganz viele äh, Cameos abgehakt, auch in den Formen der Droiden und so, die da auftauchen und sowas, müssen hier komisches Race, das auch irgendwie als Bunta bezeichnet wurde, ja, wie ja. das Bunta Eve Potter Race aus Episode 1. Und so, bumm, bumm. Aber dann gehst du aus dieser heilen Welt, wo alle feiern und sowas, in das düstere Abenteuer rein. Dann verlässt du diese ganzen Freunde und so und bist. Nur noch auf dich allein gestellt. Das war eigentlich, eigentlich ein cooler Aufbau für so ein Abenteuer. Das heißt, du findest,
0: obwohl wir die Szene visuell kritisiert haben, dass sie und, nötig war?
1: und nee, Also nicht unbedingt nötig. Aber also, mehr Dette rein, rein, rein hat. Sagen wir so: Klar, für, den, für diesen Plot war er nötig. Ich fand es auch sehr konstruiert und sehr und nee. zu schnell abgehakt und so. Und es war auch keine besonders gute Szene. Auch so, man mag vielleicht diese eine Frau, die da arbeitet, aber ich mochte die irgendwie nie. Das einfach nie funktioniert bei mir. Die immer nervig. Ähm, auch dass die Java gesprochen hat, das war auch ein cringe, Cringe-Moment für ja, mich. Ja, wenn
0: wir jetzt damit anfangen, das ganze Ding war irgendwie cringe, wie, wie, wie schlecht Slapstick sie diesen Droiden verkauft. Und auch wirklich, nein, das findest du doch super, ne? Und den gebe ich dir zum so halben Preis. Und guck so runter, bitte, jetzt mach mich nicht, äh, nimm ihn einfach, ne? Der Droide kann das nicht. Ich höre dich gar nicht, tschüss. Ach, bitte,
1: ey. Ja, das, das ist genau diese Art. Also war die in, immer so? Oder also ganz ich, so platt ich, ich, war die nicht, oder? Ich weiß es nicht, aber ich, also ähnlich. Okay. Zumindest ähnlich. Ich finde, das war immer schon so eine ähnlicher Art von Humor bei ihr, den ich nie mochte. Nee. Aber ich will nicht sagen, dass sie besonders gut ist, aber ich finde find grundlegend es ähm, gut, das so aufzubauen mit einer, wie gesagt, okay. ne, positiven, hellen, vertrauten Szene und dann geht man in das düstere, gefährliche Abenteuer. Es ist, glaube ich, stärker als direkt im Orbit von Mandalore anzufangen und dann da runter zu fliegen.
0: Ja, mir fällt gerade was ein, eine Frage. Mhm. Das ist leider noch mal komplett am an Anfang gesprungen. Aber er geht doch zu ihr, weil er ein Teil <lacht> braucht, ne?
1: Ja, um so Memory Chip für diesen. Äh, für den anderen, ne? Roboter, ja.
0: Aber der brauchte doch diesen anderen Roboter, um auf Mandalore landen zu können. Der wollte ihn doch haben für wahrscheinlich das Gleiche.
1: Ja, er wollte gucken, ob man da leben kann, ob da ob er also, ob da Atmosphäre ist und so ein Kram, so, ob es giftig ist. Aber das
0: hat er jetzt ja offensichtlich nicht mit dem Roboter von Novera gemacht, sondern jetzt hat es einfach mit äh, ne, wow. R4.
1: Ja, einfach mit R4, ganz simpel gelöst. Äh, oh. Also entweder haben wir wieder irgendwas verpasst <lacht> oder es ist einfach egal, also wirklich vom Skript auch egal gedacht, okay. dass man jetzt sagt, Ah ne, er braucht auf den anderen Roboter. Und deswegen dachte ich ja, warum nicht einfach irgendeine kleine Drohne, die fliegen kann. Die ja. sind immer noch im Orbit, schicken die runter, die fliegt da ein paar Mal rum, wieder hoch zum Schiff, ja, Beep beep beep. Ah ja, Atmosphäre, alles super, wir können da atmen, let's go. Kein ja. Gift, keine Strahlung. Da bin ich natürlich bei dir, das
0: können mhm. die natürlich nicht machen, weil dann hätte es ja jeder schon herausfinden können. Mhm. So ist viel zu einfach. Und was ich daran halt schade mhm. finde, ist, das ist ja der Teil, den ich an der vorherigen Folge gelobt habe. Nämlich, oh, er hat offensichtlich echt ein Problem. Er hat jetzt, klar, es ist nur eine Fetch-Quest, aber mhm. die fühlt sich zumindest an, als hätte er ein richtiges Obstacle und kann nicht wieder alles und drückt an der einen Stelle X und weiter geht's. Und dann kommen wir in die Folge und jetzt... Die, die, die Hansa-Frau regelt. Welcher andere Roboter... Ach, das war... Nee, du redest von der Folge davon. Nee, das ist eine neue Folge. Was davor war, ist scheißegal. <lacht>
1: <lacht> Wenn es im Rückblick nicht drin war, dann ist es egal. Ist Recap. <lacht> oh ja,
0: ja, ja quasi. Aber ja, ich, ich mache jetzt mal hier Benefit of the Doubt und mhm. sage, wir haben einfach was verpasst. Da, da fehlt was. Ja,
1: ich, würd, ich, ich bin nicht mir dabei. Es ist einfach äh, so geschrieben, weil es halt so sein soll und jetzt passieren soll. Okay. Wir hatten, wahrscheinlich hätte auch eine Folge dazwischen noch sein können mit irgendeinem Abenteuer, aber sowas, ja. Okay. Vielleicht ganz gut.
0: Wie findest du, das unser Protagonist, der oft erzählt wurde als ziemlich krasser Badass. Mhm. Was mir nicht negativ auffällt. Ja. Es sei denn, er macht wirklich diese cringy Sprüche mit, gibt's hier ein Problem. <lacht> Aber ansonsten finde ich seine Badassiness ziemlich cool. Ja. Die passt zum Charakter. Pedro Pascal porträtiert das super. Mhm. Und irgendwie ist dann komisch, dass er in einer Folge zweimal, man kann jetzt eigentlich sagen, quasi tot war. Oder zumindest in einer Situation, oh, wo ja. er auch einfach hätte sterben können. Ja. Und einfach zweimal... Von derselben Person gerettet werden muss. Mhm. Das passt bis jetzt nicht zu dem, wie wir ihn kennen, und ja. also, es fühlt sich nicht so ganz verdient an. Wenn jetzt sagen wir jetzt, er hätte mhm. jetzt wirklich ähm, seine Redemption bekommen. Mhm. Oder er bekommt jetzt seine Redemption mhm. mit, ey, Leute, ich habe ja sogar das Vieh gefunden. Also jetzt bin ich wieder im Creed drin. Ne? Mhm. <lacht> Dafür, dass also er hat es nicht selbst gemacht, so richtig.
1: Ja gut, also für das Befreien der Sünden quasi, so muss ja nur in den Wasser baden. Das ist ja scheinbar ein, 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 ein Akt mhm. an sich, der wichtig ist. Also wie er da hinkommt, das darf ja egal. Ja genau, für
0: den Creed ja, aber für uns als Zuschauer irgendwie, die diesen Typen hm, interessieren, ist es, finde ich, ein bisschen unverdient, dass er das jetzt
1: aber, nicht, vielleicht, nicht vielleicht, alleine ja, aber vielleicht halt. ist es ja auch das Ding, vielleicht hat er es ja nicht hingekriegt. Es ist so, ich, ich bin nicht reingewaschen, ich muss meinen mein ja, genau, meine ja. Sätze zu Ende führen, dann erst dann bin ich reingewaschen. Ich muss aber bis zum Ende schon wieder zurück, erst dann bin ich reingewaschen. Okay, okay. ah Okay, Aber es geht nicht, weil das Monster jetzt drin ist. Was machen wir jetzt? Mist, wir müssen nochmal wieder herkommen mit Verstärkung. Kann ja sein, dass ich das da wirklich doch noch später verschiebe. Oder auch nicht, vielleicht ist ja auch direkt reingewaschen. Aber was ich trotzdem ähm, vielleicht interessant finde daran ist, oder, oder vielleicht, um da entgegenzuhalten, ist, Manu sagt ja selbst, oder Din sagt ja selbst, er war noch nie hier. Er war noch nie Teil von dieser Kultur, sondern nur von diesem einen Splittergruppenkult, die ihn als Kind aufgenommen haben, mit einem Krieg. Sie aber schon, das ist ihre Welt, ihre Heimat und ihr, ihr Reich mal gewesen. Deswegen finde ich es in dieser Hinsicht okay, hier kennt sich Din nicht aus, dass da jemand ihn nach unten reißt, dass dass das, sie hat genau gewusst, was, was da passiert anscheinend, er nicht. Und gut, der Roboter, ob es den früher schon gab oder nicht, ist eine äh, andere Sache. Aber trotzdem, ich finde so an sich einfach so ein bisschen so allgemeiner gesprochen, so vom Feeling finde ich es okay, wenn man sagt, Bo-Katan, ihre Welt, ihre Hut, da ist sie auch, da kann sie ihn retten und er ist dann fremder.
0: Okay, dann habe ich das vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe nämlich nicht kritisiert, dass er nicht in der Lage war, diese beiden Situationen selbst zu lösen, mhm. sondern oder auch dass er reingekommen ist, kritisiere ich jetzt nicht zwingend. Es fühlt sich nur einfach, die, dieser, diese Plot-Amor fühlt sich mhm. nur ein bisschen unverdient und irgendwie fast schon falsch an. Ich weiß nicht. Das, vor allen Dingen zweimal in derselben Folge, wo er beide Male komplett mhm. hilflos war. Das eine ja. Mal war er aus, äh, konnte nicht mehr, konnte sich mhm. nicht bewegen, gar nichts, ja. er hat nichts versucht. Er hat nicht, wir haben nicht gesehen, dass er was was angeleiert hat, irgendwie an einem mhm. Schloss rumgefummelt oder so das andere Mal, wird er einfach leblos aus dem Wasser hochgerissen. Mhm. Und äh, er kämpft nicht mit, er hilft nicht mit, das ist, weiß ich nicht. Das also
1: ich meine aber, es gab schon viele Situationen oder einige Situationen dieser Art, wo Grug ihn mal gerettet hat, wo der eine oder andere Dex, Deus Ex Machina wieder kam und ihn gerettet hat. Er ist eigentlich schon sehr oft gestorben. <lacht> okay, also... <lacht> Ich glaube, es ist so ein bisschen Teil des Ob's das Ja, okay. Ich meine, am Ende, vielleicht muss man auch nochmal so setten, jede Folge, jede Staffel aufs Neue. Am Anfang verkackt er ganz oft und am Ende ist er aber der Große, der Held, der dann, der dann doch alle anderen rettet. Aber es muss er sich wieder aufs Neue, immer neue okay, Arbeit okay, um okay, okay, und diesen okay. am Ende reizt er auf diesem Vieh, so wie Boa Fett auf dem Rancor. <lacht> ich stelle dir jetzt eine fiese Frage, weil mhm. ich glaube, das weißt du auch nicht mehr. Ja. Aber
0: ich will es einfach wissen. Warum kann Bo-Katan dieses Darksaber führen, als sei das Ding aus Luft mhm. und Mando hat damit ein Problem, das Ding ist ihm zu schwer. Das wurde in den beiden Boba-Folgen, oder in der einen mhm. dann, ähm, fand ich das mega geil, dass, dass er das Schwert einfach nicht führen konnte, mhm. weil er, ich weiß leider nicht mehr, warum. Warum kann die das?
1: Ja, Irgendwann konnte das ja wieder, ne?
0: Nee, gerade eben, als er, Das war in der Szene, als er gegen die ah, okay, okay, Männer okay. gefeitet mhm. hat. Da war das Ding fast schon eine Behinderung für ihn. Mhm. Der hat den dann boxen müssen, schubsen müssen. Und der hat dann. Klar, der hat einen Cut gemacht, mhm. aber wenn man nochmal hinguckt, der hat das. Das war sehr schwer behäbig für ihn. Das war nicht gut zu halten für ihn. Oh, und sie ja. führt das Ding in einer Hand, als sei es gar nichts. Ja. Die, aber du grinst schon so, du weißt es leider auch nicht mehr. Nee, ich weiß nicht
1: mehr. Ich meine nur, dass. Sie hat das doch schon mal in der Vergangenheit besessen und gewieldet, so. Ja. Und ist quasi des Schwertes würdig, so wie mit Thor's war, war das nicht eh schon gesettet, dass sie das halt auch führen kann?
0: Aber dann frage ich mich, warum, warum will die das denn jetzt nicht wieder haben?
1: Weil sie das nur annehmen kann, wenn sie es im Kampf oder den Träger besiegt. Im so du, Kampf. Das so wird, El ich,
0: auch, -mäßig Harry Potter. Äh,
1: das weiß ich nicht. Harry Potter habe ich noch nie gehört. Ach du heiliges Kanonenrohr! <lacht> Quatsch, aber das, nee, aber weiß das ich ist nicht. Das ist genauso. Also wenn ja? du den
0: Elderstab, diesen diesen ganz krassen Stab, da haben möchtest, mhm. musst du den vorherigen Besitzer im Duell fair besiegt haben.
1: Ah ja, ja, es ist was. Meine, das, das war ja auch das große Thema. Er hat doch am Ende von Staffel 2 ihr das auch angeboten, damit sie alle zusammenbringt, alle Mandalorianer, und dann hat sie es aber abgelehnt. Ähm, weil okay. sie es eben nicht im Kampf bekommt äh, sich verdient hat. Und auch gleichzeitig wollte er doch in der Boa Fett-Folge mit Mandalorian, wo er dann gegen den anderen kämpft, wollte er es ihm doch abnehmen. Mhm. Im Kampf, in den Affären. Ja. Aber hat es halt auch nicht das geschafft. Das war nice, das war nice. War eine sehr coole Szene, genau. Und ähm, ja, das ist ja so das Ding dahinter. Deswegen. Also die, die
0: Action-Szene fand ich auf jeden Fall ziemlich nice. Ähm, für mich war es, anscheinend habe ich es irgendwie alles verdrängt, vergessen, war es eine coole mhm. Überraschung. Weißt es äh, in der
1: Boa Fett-Serie? Nee, jetzt hier. Ah, ja. Jetzt mhm. hier.
0: War es eine geile Überraschung, dass sie das Ding so geil führen kann und diese geilen Sachen damit macht und mhm. dann das Vieh auch relativ einfach besiegen konnte, aber das war nur, weiß ich nicht, mit diesem Power-Up war es cool irgendwie und im Kontrast haben die uns ja gezeigt, dass mhm. Mando damit Probleme hatte und ich, ich fand's geil, dachte mir aber direkt, hä, wolltest du nicht eigentlich deine, deine eigenen Leute wiederhaben, hast du nicht gesagt, die sind abgehauen, weil du das Schwert nicht mehr hast, warum willst du das jetzt nicht wiederhaben, aber klar, jetzt sagst mhm. du, äh, sie hat's angeboten bekommen und abgelehnt und mhm. das Spannend. Vielleicht muss ich dann doch nochmal die Zeit gucken.
1: Jetzt müssen wir ein paar Folgen oder einen guten Recap hat mir vielleicht voll gucken sollen. Ja, ja, aber das ist auch so ein bisschen das Problem, glaube ich. Warum? Ähm, äh, wa ja, warum bleibt nicht so viel hängen? Weil in der ersten Staffel ist mir viel mehr hängen geblieben bei Warf ja. äh, sorry, bei Mandalorian. Vielleicht, weil ich, weil ich die meisten Folgen auch zwei mal, mindestens zweimal gesehen habe. Halt neuer einfach. Das war äh, die erste Showserie. Und wie gesagt, ich fand die auch einfach besser rein inhaltlich. Die zweite Staffel fing dann an mit so vielen, diesen Monster of the Week-Folgen. Es ging so um We ging um nichts. Es waren immer nur, jetzt sehr der Planeten ein kleines, cooles Abenteuer. Ja, sehr planeten, ja. kleines. Und die Abenteuer war, hatten nicht diese Wirkung wie jetzt heute das Abenteuer. Fand ich nicht ansatzweise. Manche waren besser, manche waren schlechter. Aber da, und dann immer wieder die Cameos oder Erwähnungen von irgendwelchen krassen Namen am Ende als Cliffhanger, die aber nirgendwo hingeführt haben. Es war nur ein Cliffhanger für eine Episode. In zwei jetzt? In zweiten Staffel. Ja. Und dann in der nächsten Folge ging es, weil ich dachte: oh mein Gott, sie hat Thrawn erwähnt. Grind okay. Admiral Thrawn. Und dann geht es in der nächsten Folge drum, ah nee, das war einfach nur gesagt. Der taucht nie auf. Auch in der dritten Staffel jetzt nicht. Also das sind so Sachen. Mm. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, bei Mandalorian Season 2 immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Es, okay. ist egal, was, es ist mir völlig egal, was da passiert, was die Leute sagen. Es ist immer das Gleiche. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel zugehört. Also diese Serie hat mich da inhaltlich sehr verloren. Mhm. Sie war ganz schön anzugucken und hat natürlich am Ende mit Luke ein krasses Finale, ähm, aber das ist das Problem. Aber ich kann mir das vorstellen, dass, wir, dass ich jetzt mehr drin bin. Erst die Frage, ob wir dann wirklich uns vor der nächsten
0: Folge ein ausführliches Recap ja. geben oder nochmal die letzten zwei, drei Folgen von der zweiten Staffel gucken, denn bei allem, was du gerade erzählst, hast du ja ein paar Probleme, die ich hatte einfach ausgehebelt. So. Mhm. Und äh, das wäre ja auch für mich beim Gucken sehr. sehr nee, nicht verkehrt. Nicht verkehrt, die, die Gefühle <lacht> dann aus der drin, Staffel 2 mitnehmen zu können. Ja,
1: ja. Ja, lass, lass das machen.
0: Lass, lass uns das machen. Ist mhm. eigentlich ein, ein ganz guter Abschluss, oder? Denn die Folge ist vorbei. Ich freue mich auf, auf was jetzt noch kommt. Also, denn die war mhm. ja gut. Meine Kritik und dieses, oh, ich fühle, was hätte sein können, mhm. das ist ja bei mir zumindest immer ein. Ja, klingt vielleicht komisch, aber ist ein Kompliment, weil ich dann investiert war und denke, mhm. ey, hm. Warum nicht die ganze Zeit? So, genau, ja. warum nicht die ganze Zeit? Denn, sind wir ehrlich, die Erste ja. war mir, ja, ich mache jetzt hier auch gerne den Podcast darüber, aber es ist halt passiert. So, ne? Und hier <lacht> war, oh, das, da war ja. was, das kann was sein. Den Spark, da war ein Funke. Ja.
1: ja, aber genau, aber ja, ich finde es ich auch gut. Also, sag ich, es war für mich echt so, Fazit, jetzt mal so als Fazit, echt ein schönes Space-Adventure, schönes Star-Wars-Adventure. Hat... Viel Schönes gezeigt. Ich mochte diese Abwechslung zwischen ähm, ja, dieser Welt, diese Ruine zu, zu erforschen und die coolen Monster und interessanten, neuen, kleinen, kreativen Ideen, aber auch die Technologien und Raumschiffe, die wir hatten. Das war wirklich so, so ein, nicht zu sehr in die eine Richtung, dass es nur noch Western war und die, die ganze Zeit oh, in der ganzen ja, sitzen ja. und quasi am Lagerfeuer sitzt mhm. und du denkst: Sind wir jetzt gerade auf der Erde vor 100 Jahren gelandet? Ist Das, eine, das ist eine Science-Fiction-Welt, Leute. Ja. Aber auch nicht das komplette Extrem in die andere Richtung, dass wir jetzt irgendwie nur auf Camino unterwegs sind. Ähm, sondern irgendwie so eine gute Mischung aus all diesen Elementen. Gut erzählt, gute Regie. Da waren andere Regisseurs in der ersten Folge jetzt. Und ähm, mit einem guten Auge irgendwie auch umgesetzt, fand ich. Und wenn das so weitergeht, dann äh, freue ich mich sehr auf Weiteres. Ich schließe mich dem einfach nur an
0: mhm. und sage, ich gucke mir jetzt den
1: Recap an. <lacht>
0: okay, bis nächste
1: Woche. Ja, bis nächste Woche. Tschüss, ciao.